0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la tecla. Mi nombre es Casa Casamayor y hoy tenemos por primera vez en este podcast a una actriz, pero no una actriz cualquiera, no, sino una de las actrices revelación de este 2020. Aunque bueno, he de admitir que yo ya la seguía a la vista desde hace unos años y eh estrenamos colaborador Recordad que nos podéis escuchar en Evox, Spotify y Anchor si no buscáis por nuestro nombre. Además, nuestro Twitter sigue siendo arroba justo en la barra baja tecla y nuestro Instagram arroba justo en la tecla barra baja. Debéis seguirnos para estar al día de todas nuestras novedades. Y ahora sí que sí, conozcamos a fondo a Vicky Luengo. Justo en la tecla. Por fin. Hoy tenemos con nosotros la primera entrevista a una actriz y esperamos que no sea la última. Una actriz mallorquina que vivió una noche de invierno en Barcelona. Que sepamos, aún no es madre, aunque este año la hayamos visto embarazada. Pero no es ningún secreto de estado que se merece todos los premios posibles por haber interpretado a Laia Urquijo. Bienvenida, Vicky Luengo. Antes de nada, enhorabuena por tu interpretación en Antidisturbios.
0: Muchas gracias.
1: ¿Algo que añadir a tu presentación? ¿Algo que quieras comentarnos?
0: No, no, me ha parecido perfecta. Me ha parecido estupenda, muy original.
1: Bueno, eh, actualmente la mayoría de la gente te conocemos como Vicky Luengo, pero tu, tus comienzos como actriz fueron llamándote Victoria Luengo. ¿Por qué te hiciste cambiar el nombre al final?
0: Pues no lo sé, la verdad. Pues Supongo que Victoria, cuando yo empecé, era como un nombre muy grande para una para una actriz y pensé, o sea, para una niña como era yo, quiero decir, era como Victoria me sonaba como demasiado señorial, entonces dije, pues lo cambio y como mis amigos me llamaban Vicky, pues me acabé llamando así y sin más, no, no hay ninguna razón así como muy especial, la verdad.
1: ¿Y en qué momento decidiste que querías ser actriz?
0: Eh, pues la verdad es que, pues desde siempre lo he sabido un poco, o sea, no, no relaciono esa decisión a un hecho concreto de mi vida, ni... A, ni haber visto una película, no, no, la verdad es que desde siempre, pues no sé por qué, porque tampoco tengo familia que se dedique a esto ni nada, pero, pero desde siempre he querido he querido hacerlo y, y mi madre siempre me ha apoyado, así que siempre, no sé, siempre lo he querido.
1: O sea, si siempre lo has querido, pues al fin y al cabo, pues, pues me alegro que hayas conseguido tu sueño en este caso.
0: Muchas gracias.
1: <ríe> y. Y también, aparte de actriz, también, bueno, te hemos visto como presentadora en algunos premios, ¿no? Los premios Gaudí, ha sido presentadora varios años. Uh -huh. ¿Te gustaría presentar algún formato televisivo?
0: No, la verdad es que no, no especialmente, no es una cosa que yo tenga en la cabeza, o sea, luego nunca digas nunca porque nunca se sabe lo que puede pasar y lo que y todo cambia mucho, pero de momento no es algo que yo tenga en mente, la verdad. O
1: sea, de momento presentadora no.
0: No, no nunca lo había pensado.
1: Bueno, también has hecho teatro Aparte de televisión, teatro, cine y cortos uh
0: -huh. ¿En qué
1: te sientes más cómoda?
0: Pues en todo, no sé Depende del momento, a mí me gusta mucho hacer teatro eh, Porque bueno, porque tengo un vínculo especial Con, esa, con eso y, y no quiero dejar de hacerlo Pero hacer cine me apasiona, todo, todo La verdad es que lo que creo que Diferencia en lo que te sientes más cómoda Es que el proyecto te guste. Cuando el proyecto te gusta, da igual si es un corto o es una peli o es una serie. A mí, al menos, me da un poco igual.
1: Así que, de momento, pues no, no te decantas por uno o por otro.
0: No, de momento no.
1: <risa> y de todos los proyectos que has hecho a lo largo de tu carrera, eh, cuente uno que recuerdes con un especial cariño.
0: Pues, a ver, aparte de Antidisturbios, que obviamente ha sido algo para mí, eh, a lo mejor te diría... Una función de teatro que hice en la sala Becket de Barcelona y luego vinimos aquí al Valle Inclán en Madrid, eh, que se llamaba Como una perra en un descampado, dirigida por Sergi Belbel, que escribió Claudia Sedó y hablaba de la muerte perinatal y fue un proyecto muy especial para mí.
1: ¿Y esa obra de teatro cuánto tiempo estuviste haciéndola?
0: Pues bastante, porque estuvimos en eh, la sala Becket para el Festival Grec, eh, luego hicimos, bueno, luego... Eh, vinimos aquí al clan ellos hicieron una segunda temporada donde yo no pude estar precisamente porque estaba rodando antidisturbios Y luego vinimos aquí al Bying clan otra vez y estuvimos, no sé, un mes, dos, que ya no me acuerdo, dos, tres semanas, no me acuerdo
1: Así que ha sido recientemente, ¿no? Esta... Sí,
0: esto fue en enero, este enero
1: Y a lo largo de toda tu carrera, bueno, has hecho pues eh, teatro, cine y demás, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
0: El mejor consejo que he recibido... Eh, uf, qué buena esta pregunta eh, Pues no lo sé, supongo que mm, que, que trabaje Que, que, no, que, que persevere en el, en el oficio No tanto, en, no que trabaje, de que me cojan en sitios Y tener la oportunidad de trabajar Porque no siempre se tiene Pero que el no rendirse, supongo
1: ¿Y quién te lo dio ese consejo?
0: Pues la verdad es que te lo dice bastante gente Sobre todo la gente que lleva mucho tiempo en la profesión Y que es una profesión muy dura Pero que... Que, que hay que perseverar. Pues la verdad es que no te diría a alguien concreto, pero es una cosa que, sé, que he escuchado bastantes veces.
1: Seguro no. que a lo largo de tu carrera ha habido algún mensaje de algún fan, algún conocido que te haya impactado.
0: ¿Algún fan que me haya impactado? Pues mira, sí. hubo, hace mucho tiempo una chica me hizo un vídeo en YouTube, o sea, como un vídeo, eh, que era muy raro porque era como mi cara puesta en un muñeco de South Park. Y eso era muy raro. <risa> y... y Además, el muñeco como que acababa explotando, me parece, o algo así. Me lo tomé como una cosa un poco rara, porque era como... Se suponía que era una persona que admiraba mi trabajo, pero el muñeco acababa explotando. Entonces, me, me perturbó un poco, la verdad.
1: ¿Y algún mensaje así más especial, en este caso, menos perturbador como este? Bueno,
0: pues la gente, por ejemplo, cuando hacía la función de, la, de esta que te he dicho, de la perra en un descampado, hubo mucha gente que había sufrido el, la muerte perinatal de un bebé y, y, me dijo, y se acercaba para decirme como que le había ayudado mucho... ...ver la función a, a superar... A, ...bueno, a superar... ...no porque no se supera nunca esto... ...pero a, a enfrentarse... ...con un poco más de luz a, a ese dolor... ...y eso era muy bonito...
1: es ...la verdad es que sí, y seguro que algún mensaje... ...de algún familiar o amigo... ...que hace mucho tiempo que no hablabas con ellos... ...y de repente también han visto tu trabajo... ...y te han dicho algo... ...¿te ha llegado a ocurrir?
0: Sí, 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 ahora con antidisturbios... ...pues algún primo, así que hace mucho que no veo... O algún... Sí, sí, la verdad es que me hace ilusión cuando ves que a través del trabajo también puedes llegar a tener contacto otra vez con, con gente que hacía mucho que no hablabas. Eso siempre es bonito, la verdad.
1: Sí, esos mensajes siempre emocionan, como... Mira, me, me sigue la pista, ¿no? Después de tanto tiempo.
2: ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras directora de casting de una serie familiar que vas a protagonizar, ¿A qué actores y actrices pondrías como tus padres, tu hermano, tu hermana y tu pareja?
0: Uh, a ver, como mi madre... De una comedia familiar.
1: Una serie familiar, pues no sé, estilo Cuéntame. O... Ah, pues, no,
0: bueno.
1: Puede ser un drama también, o sea, no... Vale,
0: pues mira, pues mira, pues yo qué sé, te diría... Es que hay muchos, elegir a uno es muy complicado. A ver, a lo mejor de mi madre, pues te podría decir... Eh... Elvira Mingue o Susi Sánchez, por ejemplo, eh, de mi padre, pues, madre mía, qué complicada esta pregunta, de mi padre, pues, podría poner... Eh, mira, te diré Javier Cámara, porque lo vi ayer en Sentimental y me gustó mucho. Eh, ¿Qué más has dicho? Hermano? hermano.
1: Hermano y hermana.
0: Pues de mi hermana pondría Iria del Río, que es una actriz que sale de Antisturios también y es mi compañera sí. de piso y me gusta mucho. Luego de hermano pondría a Eneko Sagardoy, porque también me gusta mucho como actor y, y, y mira, y es, es me parece muy divertido, me río mucho con él. ¿Y qué más de novio me has dicho? Tu pareja. Nao Albet, es el, ah. un actor que acaba de dirigir en escenario cero y sale también en una de las piezas, que es Mamón y tal, pues a él le pondría.
1: ¿Ya has llegado a trabajar con alguno de ellos?
0: Bueno, no, Javier Cámara no, con Elvira Minguez sí que he trabajado, con Susi Sánchez también, no directamente, pero la peli que acabo de grabar hace de mí de mayor. Eh, con Iria pues no he trabajado porque en Antidisturbios estábamos en el mismo proyecto, pero no coincidíamos en secuencias y con Nao he trabajado en el teatro.
1: Ha ido cogiendo un poco de todo, ¿no? De sí. gente con la que has trabajado y con gente con la que te gustaría trabajar. Exacto. Bueno, pues aquí tenemos un casting perfecto para una serie, a ver si a alguien se le ocurre algo escuchando esta entrevista y dice, oh, pues mira, esta serie podría no salir funcionar. Bueno, pues terminando ya con esta sección seguimos con más preguntas porque ¿tienes algún talento oculto? ¿Algún talento oculto?
0: No Bueno, <risa> la verdad es que me encantaría como tocar un instrumento o saber cantar muy bien pero ahora que así, pues no, no se me ocurre, un talento oculto no se me ocurre.
1: No No sé, sea, a lo mejor es capaz de hacer cosas que nadie más sabe hacer en tu familia, por ejemplo No sé <risa> Yo qué
0: sé, no, no 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 se me ocurre nada, un talento oculto no, no se me ocurre nada, yo qué sé, no, 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 o sea,
1: no te diré O sea, todos tus talentos los podemos ver la gente, ¿no? En este caso Yo creo que sí,
0: sí, <ríe> sí, más o menos, sí
1: <ríe> Y bueno, antes de empezar tu repaso ya más en serio de todos tus proyectos que has ido teniendo a lo largo de estos años Nuestros oyentes deben saber que ganaste el premio a Mejor Actriz en el New York City International Film Festival Que uy, nombre largo En 2014 <ríe> por la película Born
0: Sí, fue muy
1: bueno, fue fue esto en...
0: Pues mira, esto fue muy surrealista porque me enteré por Twitter de que estaba nominada en este festival Entonces eh, fue como un, un shock y me compré los billetes y me fui a Nueva York Pensando que, lo, que no lo ganaría nunca, evidentemente Pero como nunca había estado en Nueva York, dije pues nunca más voy a estar nominada en Nueva York, nada, Vete, para allá y, y sí, me lo dieron y fue una alegría muy grande, la verdad
1: ¿Y cómo cambió tu vida a partir de ese momento? O si cambió en algo
0: no, no cambió en nada. No, no, no cambió en nada. Simplemente a veces, o sea, los premios es algo como yo creo que un poco te dicen como que vas por buen camino, sabes que sigas eh, trabajando en la dirección que estás trabajando y, y me lo to... así me lo tomé, pero no no me cambió en nada concretamente, no noté tampoco que tuviera más trabajo del habitual ni nada. Normal, no. Pues la alegría que te da y el subidón y la fiesta que te pegas y ya está.
1: Sí, personalmente seguro que te animo un montón a seguir, ¿no? En este caso. Sí, es, claro. como
0: una, es como un abrazo de autoestima, eso siempre va bien.
1: ¿Y allí en Nueva York conociste a alguien del mundo pues, o, cultural? ¿Alguien, algún actor o algo así?
0: Pues conocer así en persona, así como de hablar largo y tendido, no. Pero en el festival estaban los actores de Juego de Tronos, algunos, y fue Misha Barton, estaba nominada conmigo, y pues les vi por ahí, lo que pasa es que no, la verdad es que no hablé con ellos.
1: Bueno, pues la que estaba nominada contigo te ganaste. Eso ya... Eso sí. Tendría que haber ido a hablar contigo. Eso sí. Has sí. interpretado muchísimos papeles a lo largo de tu trayectoria, pero serás capaz de recordarlos todos. Así que aquí llega el juego del programa de papel en papel. Ah, vale.
0: De papel en papel.
1: En este juego te haré varias preguntas sobre los papeles de tu vida tanto en televisión como en cine para ir repasando tu trayectoria vale, la primera pregunta según YMDB, tu primer papel fue en la TV Movie Rumors sí en la que hacías un papel de extra en concreto de Adolescente 2 sí pero ¿con quién compartías reparto en esta película? te voy a dar cuatro opciones y tú tendrás que decirme vale
0: eh.
1: Javi Calvo, el alto de los Javis sí Antonio Resines sí ¿Iciar Castro o Miguel Bosé. ¿En serio? ¿Hay uno de esos que salía en la peli? Sí. Eh, a ver,
0: Javi Calvo creo que no. Eh, Miguel Bosé creo que no. ¿Qué más has dicho Iciar Castro y quién más?
1: Antonio Resines. Uh, Iciar Castro. ¡Bien! Hacía de una secretaria. También está investigando y era también de sus primeros papeles así... También en IMDB de los más bajos.
0: Pues mira, he adivinado.
1: Probablemente no coincidirías con ella. No, pues no. Vi, no he visto la película, así que no, no te lo sabría decir. Quien también he visto que salía era loquillo, que me ha sorprendido también.
0: Uy, pues es que yo ni me acuerdo de esto, imagínate.
1: Por eso te iba a preguntar ahora que cómo fue interpretar este primer papel en tu en plan, más en serio, ¿no? Supongo.
0: Eh, no, pues bien, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Además fue con Oscar Ibar, el director, que es con el que acabo de rodar su última película. Y nos hemos vuelto a reencontrar y lo viví pues con muchos nervios, pero mucha ilusión.
1: Ahora que has grabado la nueva película, ¿te recordaba que había salido el, tú en la otra película?
0: Eh, sí, sí, se acordó cuando se lo dije, sí, sí.
1: <risa> Digo, pues hombre, hacías de adolescente 2, pues a lo mejor no lo tenía tan en mente.
0: Sí, 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 creo que sí, se acordó cuando se lo dije, me dijo, ¡Ay, es verdad, qué fuerte! Fue como una cosa muy curiosa.
1: Bueno, así se nota un poco tu evolución, ¿no? Empezaste de adolescente 2 y ahora el protagonista. Exacto. Pues queda un ciclo muy bonito en este caso. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué tú hiciste un episódico en Hospital Central? Sí. ¿Recuerdas cómo se llamaba este episódico? Opciones. Ari, Zoe, Sandra o no tuvo nombre.
0: Sandra. Muy bien, de mucha memoria, has visto.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. No recuerdo exactamente qué hacías en, en este papel de Hospital Central.
0: Yo sí, yo me acuerdo porque era muy divertido Era como una chica que cuidaba a una señora mayor Y se incendiaba la casa Entonces eh, la señora mayor al final me pedía matrimonio Porque odiaba a sus hijos Y quería dejarme a mí su herencia Era algo así
1: <risa> Bueno, pues ese capítulo habrá que investigarle Para ver tu, también sus, tus inicios sí. en, en cambio, el nombre de Ari otro, Una de las opciones era tu personaje en la pecera de Eva
0: Eso sí, eso sí me acuerdo mucho
1: y el personaje de Zoe es uno que interpretaste como episódico en la serie El Don de Alba. Exacto. Eh, yo aquí todos, todas las opciones tienen motivos.
0: ¿eh?
1: <risas> Pero bueno, el siguiente nivel a lo mejor no es tan fácil. Porque. ¿En qué serie dijiste esta frase? Uh, a ver. ¿Qué haces aquí? Está sonando la alarma de incendios. Opciones: antidisturbios, secretos de estado. Las leyes de la termodinámica u uh, homicidios.
0: Uff. A ver, antidisturbios no. Uy, qué complicado. ¿Homicidios? ¿Cuál era?
1: Secretos de Estado.
0: Uy, es que ni me acuerdo. O sea, no me acuerdo de nada.
1: <ríe> en el, ocurre en el capítulo 11, en torno al minuto 45. Y cuando en, este papel, en esta serie hacías de Raquel Ramírez... Sí... Y es una escena en la que finges que hay un incendio para colarte a robar unos papeles. Ah, ah, sí,
0: ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, 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 me acuerdo, me estoy acordando, es verdad.
1: Pues ahí decías esta frase, a una secretaria que había ahí.
0: Pues mira, qué bien.
1: <ríe> ¿Y cómo recuerdas tu papel en Secretos de Estado?
0: Pues la, lo recuerdo como que tuve compañeros muy guays, la verdad, me lo pasé muy bien rodando. Eh, eso te diría, que... Eh... Tuve... O sea, sí, recuerdo Como que coincidí con gente que aprendí Mucho y que eran muy majos
1: todos Pues eso siempre está bien te Llevas ese recuerdo de una serie, ¿no? Claro Y bueno, vamos con la cuarta pregunta porque ha habido dos producciones En las que has compartido nombre de personaje? Vale ¿Cuál, ¿Cuáles han sido estas? Antidisturbios y homicidios La PCA de Eva y el pacto Hospital Central y el don de Alba O... Bueno, U... Hogar y Madres.
0: Hogar y Madres. sí eso me acuerdo, Natalia. Eso sí me
1: acuerdo. Ahí compartías nombre. Sí. Bueno, y de hecho, en el Don de Alba también te llamabas Natalia.
0: Uno de ellos, es verdad. Uno de los sí. personajes también se llamaba así, es verdad.
1: Uno era Zoe y otro Natalia. Esta también podía haberlo puesto como trampa, pero, pero sí. Porque las dos series... Bueno, Hogar y Madre lo hiciste... También se ha estrenado este año, en 2020. Sí. Que parece que solo has hecho dentro de disturbio, pero has hecho muchas cosas.
0: Sí, sí, la verdad es que estoy contenta.
1: Porque en Madrid también, tenías un, también tienes un personaje protagónico, bueno, depende de cómo lo hablemos, porque en Amazon Prime a lo mejor tu personaje ya está, podemos hablarle en pasado, pero en Telecinco sigue estando.
0: Exacto, sigue vivo ahí.
1: <ríe> bueno, spoiler un poco, pero <ríe> para la gente que no haya terminado de verla en Telecinco. 5 ¿cómo, ¿Cómo has vivido tú esto de que primero lo echaron en Amazon Prime y ahora en Telecinco más tarde?
0: Pues bien, no sé, la verdad es que cuando lo estrenaron en Amazon me fue genial porque estábamos confinados y pude ver la serie del tirón y, y luego pues si se estrena en Telecinco y puede llegar a más personas, pues yo encantada, la verdad.
1: ¿Y cómo fue interpretar este papel de una embarazada?
0: Pues bastante duro porque la trama era como muy dolorosa, era como una chica que tenía una, un problema con la drogadicción y que su hijo... Eh, pues lo tenía en el vientre y estaba en riesgo la vida del hijo y la suya propia. Entonces fue bastante duro, la verdad.
1: ¿Te esperabas el final que tuvo el personaje?
0: Sí, lo sabía desde el primer día que me puse ah. a rodar. Sí, sí, sí.
1: sí entonces, entonces te lo esperabas. Exacto. Entonces no te veremos la segunda temporada que asisten ahora, en noviembre de otra vez.
0: No, en la segunda temporada en Amazon no. Lo que pasa es que en Telecinco han cortado la temporada en el capítulo 8. Entonces cuando vuelva la temporada en Tele 5, sí que aún me quedan algunos capítulos.
1: ¿Tú, como... Eh, eh, espectadora qué prefieres verte la serie del tirón o ir semana a semana
0: yo prefiero eh, que toda la serie esté colgada en internet ya sea por donde sea y yo decidir el, el ritmo a la que la veo a veces me veo tres capítulos seguidos y a veces me veo me espero una semana pero prefiero que esté todo colgado para poderlo decidir yo
1: tú prefieres tomar tus propias decisiones pues no, eso Exacto. está bien es una forma de visualizarlo, hay muchas de <risa> ver series. Cada uno pues, tiene su opinión, y bueno, me parece interesante saber tu opinión en este caso. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta del juego. Vale. Porque está, trata sobre la serie Antidisturbios, que es tu gran éxito este año. Uh -huh. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre tu papel en Antidisturbios es falsa? A ver. Compartes nombre, Laia, con el de, con el de tu personaje en el corto Recuerda. Wow. Segunda opción existe una actriz llamada Laia Urquijo que salió en El secreto de Puente Viejo. Tercera, hay dos actores que habéis estado tanto en Madres como en Antidisturbios. Vale. Y la cuarta, esta ha sido la segunda vez que la actriz Blanca Apilánez interpreta a tu madre.
0: A ver, la última es verdad. La de los actores de Madres y Antidisturbios es verdad. Y luego que me has dicho que hay una actriz que se llama Laia Urquijo... Sí. Eso, eso me parece rarísimo. Y la primera, ¿cuál era? Perdona.
1: Compartes nombre, Laia, con el, tu personaje en el corto Recuerda.
0: No me acuerdo de cómo se llamaba ese personaje. Eh, pues te diría, pues porque la, que la falsa es la que haya una actriz que se llame Laia Urquijo. No lo sabía.
1: No hay ah, una actriz que se llame Laia Urquijo. es
0: única, no tiene copia.
1: Lo del corto, te llamabas en el corto Recuerda, te llamabas Laia.
0: ¿Ah, sí? Ah, mira, no ni lo sabía.
1: No lo recuerdas.
0: No lo recuerdo, exacto.
1: Luego eh, compartís madres y Antidisturbios con Nacho Fresneda. Sí. Que no sé si has llegado a coincidir con, en los dos. No, en, en, los ninguna, dos.
0: en ningún caso.
1: En ningún caso has coincidido. No. Y bueno, y Blanca Pilanes también fue tu madre en el Don de Alba.
0: El Don de Alba, exacto.
1: Sí. Es, es curioso que haya coincidido. Lo habéis comentado, lo has comentado alguna vez con ella.
0: Claro, ella el otro día me mandó un mensaje para felicitarme por la serie, diciéndome, siempre voy a ser tu madre, eres mi hija adoptiva para siempre. Y me dio mucha ilusión.
1: Pues habría que plantearla también para tu serie familiar, también ponerla ya como madre. Exacto. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de Antidisturbios, que es el tema que has venido aquí a presentarnos. Y para eso voy a presentar a nuestro colaborador Mario Orgaz, que viene a, hablar, a hacerte unas preguntas sobre la serie. Buenas, ¿Qué tal? Mario. ¿Qué tal? Te dejo aquí con ella para que nos cuente un poco más sobre Antidisturbios.
2: Terapia con Mario Y hoy ponemos en terapia la serie Antidisturbios. Bueno, pues Antidisturbios es una, una serie creada por Isabel Peña y Rodrigo Sorgoyen que está disponible en Movistar desde este 16 de octubre. Y que bueno, está considerándose actualmente de lo mejor del año, está teniendo unas críticas espectaculares Y bueno, para empezar, eh, ¿te esperabas tú esta repercusión que está teniendo la serie cuando empezaste a trabajar en ella?
0: Eh, pues no, la verdad es que no, hombre, yo esperaba que gustara porque al final cuando te recibes un guión así tan bueno Y que está escrito y dirigido por quien está, pues sabes que una garantía de calidad va a tener Pero la repercusión nunca te la esperas y la verdad es que estoy muy sorprendida y muy agradecida
2: el papel de Laia Urquijo, el que interpretas, es, es podría decirse, el papel protagonista. Eh, ¿Cómo fue el proceso de casting? ¿Por qué pasaste para, para que te eligieran como la Ya?
0: Pues, eh, pues fue un proceso de casting normal, más largo de lo habitual, porque Rodrigo me hizo una primera prueba que estuve como tres horas y media, cuatro, hablando con él y probando secuencias. Luego pasó un mes sin decirme nada. Al cabo del mes me volvieron a llamar, volví a hacer otra prueba de otras tres horas... Luego pasaron dos semanas y me llamó para tener una reunión personal conmigo. Comimos, charlamos un poco y luego ya me llamó para decirme que sí.
2: Durante el proceso que fue largo, ¿eras optimista o lo veías complicado?
0: Pues al principio muy complicado y luego, pues, evidentemente, a medida que iban pasando los días y iba viendo que, que no llegaba el no, pues iba siendo más optimista.
2: Pues, hablando de un director como es Rodrigo Sorogoyen, que tiene un estilo tan propio y una forma de grabar tan, tan marcada... ¿Cómo es trabajar con él? ¿Has notado algo así peculiar o especial?
0: Bueno, sí, es una persona con una sensibilidad y un talento abrumadores, o sea, y, y ha sido maravilloso, es un lujo trabajar con él porque es un, es un director que te hace sentir muchísima confianza, muchísima libertad, que te da muchas alas para que tú propongas, para que tú hagas lo que te sale, eh, sabe muy, tiene muy claro lo que quiere, entonces te ayuda mucho a, a llegar allí, eh, ha sido una maravilla, he aprendido muchísimo, le admiro muchísimo y le estoy muy agradecida.
2: Entiendo entonces que si te volviera a llamar para otro papel, ¿irías?
0: Totalmente, con los ojos cerrados.
2: Eh, bueno, en relación con, con el estilo de Sorogoyen Hay muchísimos planos, secuencias O escenas muy, con coreografías muy complicadas A lo largo de la serie Tú en concreto protagonizas una que es bastante espectacular En el último episodio eh, ¿Cómo es rodar una escena así? Que es tan intensa, tan complicada Con todo tan medido Sabiendo que siendo una toma larga eh, Cualquier error puede complicarlo todo
0: Bueno, pues yo intento no pensarlo mucho La verdad, porque si lo piensas mucho Me da tanto agobio que Me acabo equivocando o no me sale lo que quiero que me salga no, pues es, es muy estimulante la verdad, para mí estas secuencias son muy divertidas de rodar porque acaban suponiendo un reto muy grande y, y las disfruto mucho, se necesita mucha concentración y tal, pero cuando en este caso todo el equipo estaba muy concentrado y fue muy fácil hacerlo
2: ¿Es para ti tu mejor escena de la serie o consideras otra?
0: No no, no, me costaría mucho elegirte una, pero no, no te elegiría esa no Estaría más mm, hacia los interrogatorios del capítulo 4, la escena de la secuencia del trivial, a lo mejor elegiría más estas que la del final. La última secuencia con revilla dentro del coche, pues mm, esas serían tres firmes candidatas.
2: Buenas las tres. Eh, Tú interpretas a Laya Urquijo, que es una trabajadora de la Unidad de Asuntos Internos, que investiga el caso de Yemi Adichie y de los antidisturbios que están involucrados en él. ¿Cómo te preparas un papel así? ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido al documentarte? ¿Has hablado con algún empleador real de la unidad?
0: Eh, sí, pues a ver, lo primero que hice pues, es leerme el guión mucho, hablar mucho con Rodrigo y con Isabel de lo que querían transmitir y todo. Y luego, pues sí, pues estuve leyendo un libro que se llama Asuntos Internos, escrito por Jorge Cabezas, que es... Eh, un periodista que hablaba mucho, de ensayista que hablaba mucho de, de casos reo, reales de corrupción eh, que ha tenido que tratar asuntos internos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional en España. Luego conseguí reunirme con una persona que trabaja en asuntos internos y me contó un poco cómo era su día a día.
2: Eh, y, y pues eso, eso un poco, y ensayar mucho con Rodrigo. ¿Qué opinas de, de Laya como personaje? Es un, un personaje muy, con mucho carácter que que se atreve a cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos eh, y es difícil de, de encasillar en como bueno o malo, aunque sus intenciones son las mejores. Eh, ¿Crees que tienes algo en común con ella?
0: Sí, bastantes cosas, sí. Me gusta mucho su pasión por el trabajo, que es algo que yo también tengo. Eh, a lo mejor un, eso como bueno y a lo mejor como cosa un poco más mala, te diría que su exceso de control y de necesidad de tenerlo todo controlado, a veces yo peco un poco de eso también.
2: Bueno, hablando de... De Laia, eh, toma algunas decisiones bastante cuestionables a lo largo de la serie para, pues, con el objetivo de cumplir lo que, lo que ella cree que es lo correcto pero ninguna es tan arriesgada como la del último episodio la que comentabas en el coche con, con Revilla si sí. lo correcto? ¿Tú habrías hecho lo mismo en su situación?
0: Mm, no lo sé Creo que eh, decidir cuando una cosa es correcta o no correcta es demasiado amplio creo que <coughs> depende un poco de la ...de la situación... Y, ...y supongo y creo y afirmo... ...vamos, no, no supongo, sé... ...que para la urquijo esa es la mejor opción en ese momento... ...y por eso lo hace... ...que no es una decisión... ...o sea que es algo que está pensado... ...sabes, y que si ella considera en ese momento... ...que es lo mejor, pues... Eh, ...es porque para ella es lo correcto en ese momento...
2: ...entonces tú habrías hecho lo mismo...
0: Uh, ...es que no lo sé... ...porque yo no lo sé, nunca me he visto en la cosa de tener... Que, ...de llevar un caso policial y tal pero vamos, te puedo decir que a veces he podido traicionarme a mí misma para llegar a conseguir cosas, sí, por supuesto creo que es humano
2: Sí. Eh, bueno, bueno, entre escenas de tanta tensión, con personajes tan grises eh, sucesos tan turbios y un pesimismo general que, que se puede ver en la serie eh, ¿ha habido algún momento o alguna anécdota divertida durante el rodaje de la que guardes un recuerdo especialmente bueno?
0: madre mía, pues no lo sé es que pasaron cosas muy bonitas, fue un... vivimos, esta vez... o sea, estaba agotada, fue muy cansado, pero la verdad es que fue muy, muy bonito de rodar y no, 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 no te sé decir, es una cosa graciosa, no te sabría decir. sí pues, alguna sí?
2: anécdota, algo que recuerdes, que tengas buen recuerdo de ella.
0: Pues mira, la, la escena del trivial la recuerdo con mucho cariño el día ese de rodaje, porque tuvimos la suerte de poder estar toda una noche para rodar esa secuencia y, y lo pasé muy bien y eso, la, el trivia el día del trivial a lo mejor es el, uno de los recuerdos más bonitos así de días de rodaje y también todas las secuencias en Casa Laya, todo lo que grabé en mi casa también fue muy bonito de rodar porque Jaume Madaula, que es el actor que hace de mi novio, era, es amigo mío, le conozco hace mucho tiempo, entonces fue muy lindo compartir eso con él.
2: Se nota, la, la química se nota. Qué bien. Eh, ¿Cómo de real crees, lo, crees que es lo que cuenta disturbios?
0: ¿Cómo de real? Bueno, pues, la, pues de real nada, o sea, te quiero decir, al final es una ficción que se ha escrito como ficción y entonces de realidad no tiene nada, tiene eh, que se acerca a los hechos que muchas veces ocurren y que están ocurriendo en nuestro país, por supuesto, que habla de temas de rabiosa actualidad, por supuesto también, de real pues nada, porque son personajes escritos de ficción, la yorkijo no existe, ninguno de los antidisturbios existe como tal, ni han copiado ninguna vida, ni ninguna cosa concreta de ninguna persona que exista en la vida real. Entonces, lo que tiene de real, yo creo, es eh, los hechos que ocurren y, y, y que se acercan mucho a acontecimientos que han ocurrido en nuestro país eh, y como espectador tú los puedes linkar y puedes ver semejanzas, pero de real, pues nada.
2: Sí, a eso me a eso me refería, a cómo dibuja la corrupción política y policial. Exacto,
0: pues eso, España. pues eso, todo eso sí. Todo eso creo que sí que Rodrigo y Isabel pues son creadores que ya se ha podido ver en películas suyas anteriores que les interesa mucho meterse en las cloacas del Estado y, y, y retratar un poco cómo es eso desde dentro y creo
2: que eso es muy interesante. Y ya por último, eh, Antidisturbios es una serie que... Tiene una producción espectacular, casi más cercana a lo que es lo cinematográfico. Eh, se estrena en televisión. Eh, yo, de hecho, te lo, lo digo porque la, la pude ver en San Sebastián y la vi en, en una sala de cine. Qué guay. Para, para mí verla en una sala de cine fue de locos y yo creo que ganaría muchísimo en una sala de cine. Eh, pero eh, se ha optado por el formato miniserie, que imagino que Condensa puede permitir más tiempo para contar la historia. ¿Cuáles crees que son las ventajas de que se haya optado por el formato serie en lugar de una película como fue, por ejemplo, El Reino, con la que comparte el estilo y muchas cosas.
0: Bueno, pues creo que la principal razón es, esto lo cuentan siempre Rodrigo y Isabel, que en el momento que se plantean hacer una miniserie, lo que consiguen con eso, como muy bien has dicho, es poder adentrarse más en el mundo personal de cada uno de los personajes, poder aportar más matices y poder contar más cosas que a veces cuando estás haciendo una película, evidentemente tienes que reducir, porque una película de cinco horas, pues bueno, es muy raro es que... Que, que esté en un cine y que la gente la vaya a ver así, o sea, no, no, no acostumbra a pasar, entonces creo que lo que permite hacer una serie es poder matizar y, y ampliar muchísimo eh, todo lo que cuentas ¿no? y matizarlo más
2: Sí, lo único el, el aspecto de visualmente eh, con un sonido de cine y con una pantalla de cine, hay escenas que son son una locura y la posibilidad de disfrutar eso en un cine también estaría muy bien
0: Sí, la verdad es que sí, sería sería muy guay, pero no se puede tener todo.
2: <risa> y bueno, ya para ya para terminar, eh, hay rumores de que, le han preguntado a Rodrigo e Isabel, por una posible continuación de disturbios, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sería necesaria?
0: Eh, pues yo, por, por, por desgracia, no, puedo, no tengo decisión, ni voz ni voto en esta decisión, eh, pero a mí me encantaría poder volver a trabajar con ellos, la verdad sería
2: muy feliz pues ojalá, aquí también nos ha encantado la serie, Qué bien, muchas gracias y seguir, seguir poder, poder viéndos otra vez
0: muchas gracias
1: bueno, pues ya hemos acabado con la terapia de Mario, hemos hablado de antidisturbios hemos sacado todo lo que había que sacar de la serie, y bueno, ahora se va a estrenar en Francia
0: sí, el 16 de noviembre
1: y hay algún otro país que sepas que yo sepa solo Francia, no sé si algún otro de
0: momento solo en Francia, la verdad es que no sé si irán saliendo más sitios, ojalá
1: ¿Cómo te sientes tú al ver que se va repartiendo por el mundo?
0: Pues muy orgullosa, es como si tuviera un hijo <risa> que se va por ahí, o sea, bueno, muy orgullosa, muy orgullosa. Ojalá lo vean en muchos lugares.
1: A ver si llega a Nueva York y te vuelven a nominar. ¿Te imaginas? <risa> Estaría muy bien. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito de tus proyectos futuros, porque como has dicho antes, con Oscar Aib Aibar, estás sí. ha rodado la película de Sustituto.
0: Sí.
1: Protagonizada con Ricardo Gómez. Sí. ¿Y qué nos puedes adelantar de tu personaje en esta película?
0: Pues mi personaje en esta película se llama Eva, es una doctora de, que trabaja en el hospital de Denia, que va a conocer al personaje de Andrés Expósito, que es el de Ricardo Gómez, y se va a ver involucrado un poco sin querer en su investigación policial, porque la peli es un thriller policiaco, y van a vivir una historia de amor también. Eso es lo que os puedo decir.
1: Bueno, bueno, pues ya, ya son bastantes detalles sobre sí, la trama. Sí, total. Y bueno, has terminado de rodarla hace poquito.
0: Sí, hace, pues el viernes, terminé, el viernes pasado.
1: ¿Sufrió algún retraso por el COVID o estaba planeado ya que fuera...? No,
0: está... Bueno, sí, se tenía que rodar antes, pero luego una vez ya se consiguió empezar, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, no hemos tenido ni un positivo durante siete semanas y tal, así que ha sido una suerte, la verdad.
1: ¿Y cómo es hacer un rodaje en época COVID?
0: Eh, pues más tenso que lo normal. O sea, normalmente si un rodaje ya es... Eh muy complicado de que todo salga bien por el tema pues de localizaciones, de, de ¿qué te diría yo, de meteorología, de cuadrar las agendas de los actores y todo y ya normalmente es complicado pues con COVID, imagínate, me parece que hay incluso un plan de rodaje normal y un plan de rodaje de COVID por si sí pasa, sí. o sea, imagínate tú el show tanto de drama.
1: Y sí, bueno, una pregunta por curiosidad, porque compartes pantalla en la película con Ricardo Gómez. Sí, ¿Tú veías Cuéntame de pequeña y le veías a él de chiquitín?
0: No, la verdad es que no vi nunca Cuéntame. No lo he visto nunca. Siempre me lo reprocha, pero de momento no lo he visto nunca. Yo a Ricardo le conozco desde hace mucho tiempo, eh, pero la verdad es que, que no, no ha visto Cuéntame. La serie no la he visto.
1: <risa> ¿Y, ¿Y qué otros proyectos tienes en mente ahora mismo que puedas adelantarnos?
0: Pues yo voy a empezar a ensayar ahora en 19 días más o menos con Andrés Lima, eh, una función de teatro que se va a llamar Principiantes o de que hablamos cuando hablamos de amor. Y, y, y la hago con Javi Gutiérrez, con Dani Pérez Prada, con Mónica Regueiro. Y tengo muchas ganas, la verdad, porque es un texto que me gusta mucho que ha adaptado Juan Cabestani
1: Pues estaremos también atentos a este nuevo proyecto que nos comentas.
2: El recomendado.
1: En esta sección le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden algo, una película, una serie, un grupo musical, etcétera, pero que alguien previamente le haya recomendado a esa persona. O sea, algo que alguien te haya recomendado a ti, te haya gustado y no lo quieras recomendar.
0: Pues mira, eh, precisamente Rodrigo Sorogoyen me recomendó que viera una peli que se llama Mon Gua que creo que en español se ha traducido como mi amo, eh, de una directora que estoy fascinada con ella ahora mismo, me gusta muchísimo, que se llama Maigüen, es una directora francesa, y, y es una peli que sale de Van Sant y la verdad es que me fascinó, y le agradecí mucho la recomendación porque me gustó mucho la película.
1: ¿Y de qué trata un poco la película? Que no puedas pues
0: es una, es una peli que habla de una relación de amor muy tóxica, de bueno, de eso. es que si te cuento mucho más, es una pena. es um... Habla de una historia de amor, pero un poco tóxica y de cómo cada persona y cada parte de la pareja viven esa toxicidad y esas ganas de estar juntos a pesar de esa toxicidad.
1: Pues suficiente ya para engancharnos y que la veamos. Exacto. O sea, todo el mundo que esté viendo esto debería ponérsela próximamente. ¿Sabes si está en alguna plataforma?
0: En filming está.
1: Pues eso está bien, siempre saberlo para, para quien tenga film Pues saber que está pues a ver si nos no gusta. Y bueno, eh, ¿en qué serie te gustaría tener un papel?
0: Uf, ¿en qué serie que... las que está ahora? ¿De sí. una serie de ahora?
1: O, bueno, sí, en este caso de alguna de ahora. Mm. Por ejemplo, La Casa de Papel, como atracadora. Aunque no se pueda, porque ya está con la última temporada. Y si no estás, pues no creo que estés. Pero... ¿Puedes
0: ser extranjera? ¿O tienes sí, ser
1: de... Sí, puedes ser extranjera.
0: Eh, en, en la segunda temporada de Colapso, ¿sabes cuál es?
1: No, pues, te iba a ahora.
0: pues mira, esto es una maravilla de serie que tienes que ver. Que es una serie francesa que está en, en filming, creo que está, creo que es sí. en filming. Sí. <ríe> y es de, son seis capítulos, de que cada capítulo es un plano secuencia entero. O sea, no, la cámara no tiene cortes, no se han hecho planos, o sea, es pl un plano secuencia cada capítulo y va como de, de qué pasaría en un mundo en el que el petróleo se acaba y de repente ocurre un colapso a nivel humanitario y de todo, bastante parecido a lo que nos está pasando pero no hecho por un virus sino porque se acaban los recursos y de repente no hay comida, no hay tal y son planos secuencia donde me parece fascinante como actor meterte a hacer algo así porque es como una obra de teatro grabada que dura 50 minutos, ¿sabes?
1: Pues eso que nos comentas es muy interesante. No, no, no conocía la existencia de esta serie, la pues, verdad.
0: Pues míratela que te va a gustar.
1: No sé bien. si Mario...
2: Te va a gustar, Sergio, te va a gustar.
1: Bueno, te iba a preguntar ahora que tú, pues como tienes filming pues sabes más sobre. <risa> sí, sí, sí,
2: sí, yo, yo la he visto y, y la verdad es que es espectacular como está hecha. Está muy bien, muy bien. Pues ojalá te fichen para la segunda temporada o para la
1: tercera <risa> o para la... Ojalá, ojalá. <risa> Bueno, nosotros, Aquí queda dicho eh. O sea, Por soñar sí.
0: que no quede, exacto
1: Imagínate que llega aquí a los directores de la serie Y, y les gustas O te ven en antidisturbios, ahora que está, va a estar en Francia
0: Ah, Eso sí que sería una buena opción ves.
1: Claro, claro todo puede estar conectado ¿Y con qué se, en qué serie Te quedaste con ganas de trabajar? Una que ya hayan echado Que se haya acabado ya Uy, Pero te hubiese... encantado participar
2: Es que
0: no te puedo decir solo una En Girls, venga ¿Y Española? Me hubiera gustado... En Patria
1: las dos series ahora de moda, hasta el mes pasado. Sí. Imagínate, imagínate que hubiese estado en Patria Antidisturbios. La no, no, gente le colapsa fecha, la cabeza.
0: Sería demasiado, demasiado.
1: De hecho, en, en Patria sale Susana Bautia, que leí sí. lo que también te, tienes muy buena relación con ella.
0: Sí, es muy amiga mía desde hace muchos años y estoy muy feliz de que le esté pasando todo esto y que lo podamos vivir juntas, la verdad. ¿Preguntas del pasado?
1: ¿Cómo de importante es una banda sonora en una película?
0: Pues me parece que es muy importante. Muy, 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 muy importante. De hecho, para mí, la banda sonora, por ejemplo, que ha hecho liberar son en Antidisturbios es una maravilla que engrandece la serie y, y, y me parece muy importante. Me parece que una banda sonora puede mejorar muchísimo una película, puede mejorar muchísimo unas secuencias... Eh, me parece muy importante
1: Te toca a ti el turno de dejarnos una pregunta Para el siguiente invitado o invitada
0: Pero, pero de cualquier cosa
1: Cualquier pregunta
0: Ya tengo, ya tengo una, vale. a ver si está bien Si no hago otra Mi pregunta es Cuando te estás leyendo un libro Que no te engancha ¿Eres de los que se obliga a acabarlo O te quedas en paz contigo mismo si lo dejas a medias?
1: Muy buena pregunta Esperemos que el próximo invitado o invitada lea libros.
0: <risas> Exacto. <risas> Hombre, es bastante general, ¿no? o sea Todo el mundo se ha leído sí. libros en su vida alguna vez.
1: En Tu cara me suena suelen ir tanto cantantes como, como actores, como humoristas y demás. Pero si tú fueras de invitada a Tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción? Eh...
0: Pff, no lo sé. Es que me hacen unas preguntas muy complicadas. ¿eh? Eh, ¿A qué artista? Pues alguno que me hiciera mucha risa. No sé... Eh, pues yo qué sé Imitaría Que tendría que ser alguien como que me hiciera gracia no mm. eh... Uy, no lo sé, más pillado aquí más pillado, es que no lo sé, no tengo ni idea No tengo ni idea de qué decirte Alguno que bailara, uno que tuviera que bailar
1: No se te ocurre ninguno así Que se te no. venga a la cabeza Una canción pegadiza que se te ocurra
0: No, ahora mismo no
1: Bueno, pues lo dejamos aquí En un... alguien que baile ¿Cómo te definirías en tres palabras?
0: ¿Cómo me definiría en tres palabras? Eh, uh, <ríe> a ver, eh, diría que soy eh, una persona extrovertida, eh, enérgica e inteligente. <ríe>
1: pues son buenos adjetivos, bueno, pues no has dicho nada malo, hay a veces que alguno dice cosas malas y bueno, bueno esto... también son
0: muchas cosas malas, pero si tengo que decir tres, pues mejor decir las buenas, ¿no?
1: Efectivamente, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa.
0: Gracias a vosotros.
1: Esperamos que te lo hayas pasado muy bien y que, bueno, ve antidisturbios y sus próximos proyectos. Y
0: también... Ah, vale, sí, gracias,
1: gracias. <ríe> que vean antidisturbios y, sí, y se y fliparán. Bueno, y si sois de Francia, ya también, perdón a partir de este mes y también muchas gracias a Mario por habernos acompañado hoy con su
2: sección a vosotros por invitarme y por la entrevista Vicky,
0: gracias a vosotros
1: ¿Todavía no habéis visto Antidisturbios en Movistar Plus? ¿A qué estáis esperando? Tampoco os podéis perder en ninguna de sus otras interpretaciones, así que ya tenéis plan para este fin de... y bueno la semana que viene nosotros traeremos unos programas express, ¿que qué es eso? La semana que viene lo iréis. Mi nombre sigue siendo Sergio Casamayor y esto ha sido Justo la Tecla. Yo estoy
0: convencida de que hay algo que no nos están contando. No te enteras de nada. Permítame que eso lo decida yo.